0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。在很多人看来，科创板对科创属性的要求，在很大程度上取决于研发上的潜力，而体现在生物医药企业身上，无疑是其自研的能力。这也令市场对以授权引进模式为主的企业未来还能否拿到科创板的入场券产生担忧。2020年12月3号，肿瘤创新药企业伊藤景昂撤回材料，终止了其科创板 IPO 之旅。而在此之前，外界对伊藤景昂最大的质疑便是其 UC 1 0 3 UC 3 1 5等核心在研产品都是通过海外授权引进方式取得。而公司自己已取得和正在申请的专利，则主要集中在生产工艺方面。伊藤锦昂在招股说明书中也承认，遴选具有良好市场前景的化合物并获得授权，是公司在研项目的重要来源之一。无独有偶， 2 0 2 1年1月8号，天士力生物医药股份有限公司也因撤回材料被终止科创板上市。此前，上交所对他的问询中也明确提出，公司多项在研产品中存在技术引进的情形，需要说明产品管线及技术是否主要来自于外购，是否对技术引进以及非自主研发丰富产品管线的模式存在依赖，是否具备完备的技术研发体系和自主研发能力。其实，对于 l i c e n s e i n 模式的讨论几乎贯穿整个2020年。有研发能力的一方找到一笔投资来申引一个新药项目，再请 CRO 帮自己来提供研发链条的服务，便诞生了一家制药公司；或者干脆资本组局出钱找人引项目一条龙。虽然其中并不乏优秀的公司，但也有不少企业将其视为一种造福捷径，为收割资本市场红利而仓促展局。众所周知， l i c e n s e e 模式本身并没有问题，它解决了把国外最先进的治疗技术快速在中国落地的问题。争议归根结底是科学价值和科学贡献的问题。其实，监管机构对于授权引进模式一定会重点关注，这种关注是基于所有的环节，从引进的相关授权协议条款约定是否具体明确，包括不限于从研发。临床试验、产品推广、药物知识产权的归属，再到销售收入与国外企业的利润分配和授权的期限等等，都有可能受到问询和关注。因为如果不是自主研发，在核心技术及知识产权就会存在受制于人的可能，无法完全保证核心技术稳定性及可持续性。科创板虽然也设置了五套标准，无收入未盈利也可以。但实际上，对财务等各种指标的审核非常严，而港交所的1 8 A 则重点对产品方面给予了更细的指导。在符合产品定位之后，会把定价的权利交给市场。事实上，医药企业满足的应该是临床未被满足的需求，而不是像考试一样去应付科创板的指标或者钻政策的空子，这有违监管机构推广注册制的初衷。值得一提的是，因为监管层严把入口关，科创板生物医药企业的整体指数确实优良，其业绩也超越预期。数据显示，到4月21号，有57家科创板医药上市公司发布2020年财务数据，剔除8家未盈利药企， 4 9家公司中有37家实现了增长，占比超过了 75% 其中8家净利润翻倍。而圣香生物、东方生物、之江生物更是以六十倍、20倍、17倍的超高净利润增幅，位居科创板业绩三甲。几乎没有人否认，支撑科创板科技硬度的是企业创新的能力。而对于药企来说，满足临床上未被满足的需求，才是创新的内涵。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码。